0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Épisode 53, Playball.
1: Play ball. to shortstop. Kim will go to first. The San Diego Padres get their first no-hitter in the history of the franchise, and it belongs to San Diego's own Joe Musgrove, sending the Friar faithful into a frenzy.
0: Et eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 53 d'Accousure, Sûr, le podcast, seul podcast français sur le baseball hebdomadaire en France. Et euh, ça fait toujours plaisir, comme chaque semaine, de vous retrouver avec moi pour présenter cet épisode. Bah, comme d'habitude, c'est mon copain, mon compagno, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
2: Salut Guillaume, ça va et toi Eh hey mec, épisode 53, tu sais ce que ça veut dire
0: non, je sais pas trop. C'est juste, c'est notre dernier épisode avant. Euh... Non, hier, ça y est. C'est à dire que
2: la semaine prochaine, ce sera le premier épisode de notre seconde année de vie de couple. Mmh. Et ça, mec, <rire> ça va être ouf. Parce que rappelle-toi qu'on a quand même fait ça en slip dans notre chambre à cause du confinement, parce qu'on avait du temps et qu'on est revenu toutes les semaines depuis. Même pendant le mois de mars, on est venu tous les jours, mon gars un épisode par jour.
0: Moi ça a pas beaucoup changé. Je suis juste passé de bas chambre au salon et les slips maintenant ils sont pliés derrière moi. Mais sinon ah c'est toujours ça. la même chose. Hein. Ça a pas changé quoi. Bon eh ben ouais c'est cool. C'est vrai qu'on notre, on va fêter notre anniversaire donc ça fait très 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 plaisir. Et eh ben on a pas un invi... on n'avait pas d'invité pour notre anniversaire. Si on a un invité. Mais bon c'est des, ouais c des mecs récurrents qui vont venir la semaine prochaine. C'est la, de... la, ouais, la famille, c'est la famille. C'est la famille. C'est pas super important. Par contre aujourd'hui Mike, on a un invité spécial.
2: Eh ouais, parce que tu sais, Guillaume, on a plein de projets pour 2021, il va nous arriver plein de trucs, on a déjà commencé à le faire et tout, et en fait, on a reçu des messages sur les réseaux de pas mal de gens qui ont commencé à nous dire, c'est cool ce que vous faites et tout, et il y a un mot qui est revenu une fois, on nous a dit qu'on faisait du journalisme <rire> Que nenni, on ne fait pas de journalisme, nous, sachez-le, déjà parce que bah, on n'a pas trop fait d'études, hein, comme on l'a dit, nous on a, fait, on a été jusqu'au collège, au collège du coup, hein, la troisième quoi à peu près, et euh, du coup on s'est arrêté, on n'est on est, on est pas qualifié pour, pour faire du journalisme, pour dire que l'on fait du journalisme, donc qu'est-ce qu'on s'est dit on va aller chercher un professionnel du journalisme, ouais, Guillaume, c'est vrai mais pas n'importe lequel, parce qu'on a eu un petit margoulin à la fin de l'année, tu te rappelles Un mm -hmm. gars qui est consultant chez Beansport qui s'appelle Chris Gognou, mm
1: -hmm.
2: qui nous a dit, moi, les journalistes Beansport, je les ai dans ma poche, je <rire> mange sur leur tête, tout ça, tu vois, le genre de gars qui se la raconte. Donc du coup, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire on va aller récupérer un petit journaliste de Bean Sport. Conte si
0: c'est vrai ce que Chris Gagnon nous a raconté.
2: Mais on n'a pas pris le plus petit, on n'a pas pris le moins costaud, on a pris un qui sait se défendre. <rire> Comme ça au moins. On savait qu'on allait pouvoir ça bien. Donc aujourd'hui, on reçoit et on est très très content, Guillaume, de le recevoir parce qu'en ce moment, apparemment, il fait la tournée des podcasts. Il était la semaine dernière chez nos amis de The Strikeout dans un très très bon épisode que je vous conseille. Euh, il est donc le journaliste de Bean Sport. Le diffuseur, le seul, l'unique diffuseur exclusif de la MLB en France. Salut Frédéric Schweikert.
3: Salut messieurs et bon anniversaire et je suis impatient de recroiser Christophe pour parler un petit peu avec
2: lui. <rire> et
0: euh, tout ce qu'on dit est vrai. Hein. Est non, peu... Très bien, <rire> très bien,
3: c'est bon à savoir. <rire>
0: Ouais en plus c'est pas comme si on en rajoutait des tonnes comme d'habitude. Mais par contre non, moi non. je veux bien si la prochaine fois que tu le vois, tu tu fais une, une vidéo de la de, des retrouvailles et puis tu nous l'envoies, ça nous fera bien rigoler <rire> en ouais,
3: Bon alors, le souci c'est qu'en général quand je le vois c'est euh, au sport et euh, c'est plutôt lui qui me met la misère donc je vais peut-être pas faire de vidéos bon
2: Ah c'est ton coach sportif C'est mon
3: coach sportif ouais. Je vais peut-être pas faire de vidéos
2: Oh merde, eh hey, Guillaume, on vient de lui faire, faire des push-ups
0: mais, ah, mais là on supplément. Là, <rire> ah ouais moi c'est pour ça que j'ai arrêté d'avoir un coach sportif ça sert à rien c'est pas bon quoi <rire> c'est pas bon pour ma ligne Mais Mais Fré si. Frédéric merci merci beaucoup d'être bah, merci avec. à vous ça nous fait très plaisir de t'avoir, parce qu'on a plein, 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 plein plein de questions à te poser. Euh, la première, je vais la poser quand même, même si je connais la réponse. Est-ce que tu as écouté les sons que je t'ai fait parvenir Bon, alors, je non. te pose la question. En fait, je suis un salaud, parce que je les ai ouais. fait parvenir. Mais genre, il était 16h ou un truc comme ça aujourd'hui. Ouais, fait... ouais, ouais, comme d'hab, quoi. Ouais, comme d'hab, c'est toujours au dernier moment, donc ça se fait vraiment pas. Non, mais c'est parce qu'en fait... J'ai fait un donc j'ai fait on a fait écouter le premier son euh, là dans l'intro qui était le no Heater de Joe Musgrove dont on a parlé euh, la semaine dernière euh, donc voilà fameux enfin le le premier no Heater de l'histoire des San Diego Padres et en fait j'ai décidé de faire des sons qui sont en rapport les uns avec les autres euh, je sais pas si vous avez alors comme je te les ai envoyés, Frédéric, au dernier moment, toi, ça m'étonnerait. Mike, est-ce que tu as trouvé le rapport qu'il y a entre tous les sons que j'ai envoyés bah, Il me semble que le son au
2: milieu, c'est le no-hitter de la semaine dernière. On va peut-être en parler vaguement dans les news, mais de, de M. Carlos Rodon, des Chicago mm -hmm. White Sox. Ouais. Et le dernier, c'est celui de le presque perfect game de Andrés Galarraga. C'est ça ou pas Alors, Et c'est les retrouvailles de Galarraga mm -hmm. avec l'arbitre. Le, le, c'est ça. C'est l'histoire qu'on a racontée euh...
0: avec Joyce qui se retrouve à la plaque. Et en fait, est-ce que t'as trouvé justement le, le, le lien entre, tout, entre, ces trois, en, entre ces trois sons ou pas du tout Parce que c'est pas qu'un bah, hitter en fait.
2: Bah Rodon, il fait presque ouais. un perfect game. Ouais. Ça se joue sur un hit-by-pitch. Oui. Joe Musgrove, il fait un hit-by-pitch qui fait qu'il ne fait pas le perfect game. Ouais. Et Andres Galarraga, bah, c'est une erreur d'arbitrage. Bravo pitch.
0: mec, c'est ah, toi
2: qui a trouvé.
0: Bravo. Effectivement, ce sont que des no-hitters qui ont failli, failli être des perfect games Donc voilà, bah merci Mike, parce que comme ça en plus j'ai plus besoin de parler des sons Vous les avez tous, vous savez exactement ce que c'est, ça va m'éviter d'oublier des trucs, c'est cool Est-ce que vous êtes prêts Est-ce qu'on peut passer au Bruce Show, mes chers amis Let's go DJ Allez, c'est parti, le Bruce Show. on se retrouve juste après la
1: virgule sonore Bruce Bochi is in the house and now everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Bruce Bochi is in the house and time. We we'll you everybody just have a good time. We hope and we gon' make you lose your mind. We just wanna see ya. Shake that.
0: Et ouais c'est le Bruce Bocci Oh je vous raconte pas là pendant la virgule sonore On s'est enjaillé chacun de notre côté <rire> C'était mortel ça dansait dans tous les sens Ouais ça fait plaisir euh, Mike qu'est-ce qui se passe dans le Bruce Bocci show Cette semaine On a un invité je crois qu'il bah, Je
2: pense, pense qu'il faut pas qu'on qu dise qu'est-ce qui se passe Parce qu'on continue à avoir des, des petites signatures de la pétition le, Ça évolue mais Frédéric est-ce que tu sais ce que c'est que la Bruce Bocci Initiative
3: Alors dites-moi tout Vendez-moi bon. du rêve
2: Bruce Bocci, coach légendaire des, des, des Padres, mais surtout des San Francisco Giants, mmh. euh, qui a plus de 2000 victoires à son actif, 3 World Series, une légende du, du, du game, a décidé lors de sa retraite en MLB de venir devenir l'entraîneur de l'équipe de France de baseball. Okay Donc, nous, on s'est dit <rire> baseball, équipe de France... Pourquoi il ne viendrait pas dans la coup Et donc, <rire> ça fait un an. Ouais, le lien, le lien il est bon. On n'avait même temps. pas cinq épisodes d'existence. Il est, il est violent, le temps. lien. Ah, non, on n'avait mais... même pas cinq épisodes, mais on s'est dit allez, tu sais quoi, on va lancer une initiative. Donc, on a reçu des vidéos. On fait un autre podcast qui s'appelle Les bénévoles de base, où les clubs que l'on reçoit nous donnent pour créer un petit musée du baseball français pour donner à Bruce Bocci l'envie de venir le voir. Des éléments, donc on a des balles, des maillots, des casquettes signées par les joueurs de chaque club. Euh, on continue à remplir cette boîte, euh, cette boîte à malice un petit peu plus à chaque fois. On a lancé une pétition, une pétition sur laquelle on a des signatures. Mais l'idée, c'est de se dire, écoute, Bruce Bocci, on va continuer à le harceler en mode non-stop jusqu'à ce qu'il puisse venir. On avait su par Chris Gognaud. Ton meilleur ami, faiseur de pompes et d'abdos euh, en supplément, <rire> euh, qui euh, nous avait dit que vous aviez déjà prévu de le recevoir dans Bean Sport avant tout cela. Euh, donc nous, on... à l'échelle de Bean Sport, c'est comme si tu comparais. Euh... Est-ce que tu comparais à quoi, Guillaume? L'USS euh, saint ans sur euh, sur Yvette à, euh, on au Real Madrid? <rire> non, 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 on va dire au Real Madrid, tu vois. Donc on a absolument pas, euh, comment dire? je ne pas, pas une même once... Voilà, il n'y a pas une once de concurrence. quoi enfin, À part con, il n'y a rien d'autre qui peut suivre notre, mot que notre nom dans cette comparaison. Mais du coup, on fait ce jeu. Et on a un truc qui est très important. Guillaume, tu le sais, mm -hmm. on ne félicite pas le résultat, on félicite... L'initiative. L'initiative. Et donc, on demande souvent à nos invités qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour faire passer ce message et pour rendre cette initiative Bruce Bocci plus connue. Enfin, plus connu. Connu, quoi. <rire> non, on va se mentir. C'est pas non plus. Euh, voilà, hein, on doit avoir 80 signatures. On a dû recevoir une dizaine de vidéos et, et 5-6 cadeaux. Donc, on, on commence à bâtir ce, ce truc-là. On se demandait, est-ce que toi, comme ça, de, de prime abord, t'as une idée de la manière où tu pourrais euh, éventuellement nous aider dans cette démarche
3: Alors, euh, vu qu'on commente euh, ce mercredi les, les Giants, je pense que si. Euh... Je cite une dizaine de fois le nom de Bruce Bocci. Euh, à un moment, ça va lui rentrer en la tête. Et il va se dire, attends, il se passe quelque chose. Et du coup, il va écouter le podcast. Il va faire le lien. Il va dire, mais c'est le gars qui commentait là, qui, qui est sur le podcast d'à coup sûr. Donc, euh, attends, j'étais à faire le... Ah, en fait, d'à coup sûr, ah, ah, d'accord, je vais regarder. Je vais aller voir ça. Je vais répondre à leur invitation.
0: Oh, à, trop cool.
3: à force de rentrer dans, dans son esprit, et de eh ouais. pendant le match de demain, euh, enfin, de tout à l'heure. Mind,
2: mind control, mind control. Voilà. Donc, on le répète, on l'enregistre le mardi 20. Le match sur Beansport va être diffusé le mercredi 21. On va en reparler tout à l'heure. N'oubliez pas que Beansport est donc le diffuseur exclusif en France de la MLB. Euh, on avait déjà parlé du, du, du dispositif de, de Beansport pour couvrir le, le baseball. On vous le redit, c'est l'occasion d'avoir des matchs euh, commentés en français à des horaires décentes. Hein, pour ceux qui ont une vie de famille ou qui ont besoin de leurs 12 heures de sommeil par jour comme Guillaume. Euh, donc allez-y. Celui de demain, apparemment, vous allez faire des audiences de fou parce qu'on a à peu près 13 auditeurs. Donc vous allez en avoir au moins 13 de plus. <rire> mais... Euh, non mais... Euh, donc allez-y. Et franchement, si tu fais ça, si tu arrives à caler à coup sur un bourse boutie dans ton commentaire de demain, mais... Mais tu sais même pas, je pense que je vais enregistrer la, la vidéo et je vais mettre un écran qui va, tu sais, comme dans les salons, tu sais, qui va passer la vidéo en boucle. Il
0: en est capable,
3: en plus. C'est un défi, je vais voir ça demain, je vais voir ce que je peux faire demain. Eh
0: ben, merci. Tu sais quoi, tu nous rends super heureux parce que nous, c'est juste. Règle à... de
2: vous. L... Voilà, règle de vouloir essayer. Et ben nous euh, franchement. C'est clair. Nous, on est content. Et puis moi rien que de
0: l'imaginer, mais essayer, je vais pas endormir de la nuit. <rire> J'ai mon petit cœur qui bat à 200 à l'heure. Bon allez, on se retrouve juste après la deuxième virgule sonore, celle qui est la plus attendue du podcast, parce que on va passer maintenant le jingle new. Allez, c'est parti. On se retrouve juste après. Ok, ouais, c'est les news, et la première news, je vais vous en donner, enfin une petite, oh, non, elle est quand même un petit peu importante, parce qu'on a eu un nouveau no-hitter euh, cette, euh, cette semaine, on a Carlos Rodon qui a lancé un presque perfect game, donc comme on l'a dit, ça va être le son que vous allez entendre tout à l'heure pendant la transition, euh, donc voilà, qui a été euh, bah, rompu parce qu'il a fait un hit by pitch, donc, euh, donc voilà, bah, c'était... Euh... Il a
2: fait, il a fait... Il a lancé une balle et il y a un gars qui l'a pas trop esquivé. Ouais, voilà, qui voilà, s'est quand même bien, bien laissé sur la
3: trajectoire, qui s'est dit il y a peut-être moyen de, de récupérer une balle facilement.
2: Ouais, mais oui, mais bon. après, après, et on va, on va arrêter la polémique là-dessus, on va être très clair, moi je suis sur le terrain, il y a un perfect game contre moi, il y a une balle qui est à 13 mètres. Si je peux sauter à 13 mètres pour la prendre dans la tête et, et, et ruiner, le, 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 ruiner le perfect game, moi, je te le dis direct. Oh, ça, c'est moche. moche.
0: Mike, comment j'en attendais Alors, pas oui. moins de
2: toi Alors, tu te rends compte de l'humiliation que c'est tu te rends compte de l'humiliation que c'est Le gars, il arrive, il te dit, il y a 27 Major Leagueurs, t'as pas un gars qui touche moins de 2 millions Et il y en a pas un qui est foutu de frapper un hit ou de même de choper un bébé Les mecs, ils ont la haine et ils veulent pas de l'humiliation. Donc je lui en veux pas. C'est moche, je suis d'accord avec toi, Frédéric, c'est moche. Mais regarde, moi je suis moche et pourtant j'ai un salaire et une mmh. femme. <rire> il y a des choses qui peuvent réussir en étant <rire> moche dans Bah
0: ben voilà, c'était la petite news. Après, on a une news qu'on aimerait développer un petit peu plus, Mike, puisqu'on voulait oui, pas. Oui,
2: c'est la Fantasy League. Ah euh, merde, j'avais oublié celle-là.
0: <rire> ah bah oui, t'as oublié.
2: Comment ça s'est passé la semaine dernière, Guillaume Très très mal. Très 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 très, ah, très mal. Ah oui, ah oui ah, Attends, il faut qu'on explique, Frédéric. On a lancé une une Fantasy League à coup sûr, avec donc euh, nos auditeurs d'à de, de coup sûr qui ont bien voulu participer. On est une douzaine, c'est du head to head. Tu fais des Fantasy League, je pense J'en ai fait, un fait bien,
3: une fois et je crois qu'au bout de deux semaines, j'ai arrêté.
2: <rire> bon, c est c est un un peu, je suis à nous peu nous près là-dessus, moi, en ce ouais, moment-là. C'est <rire> à peu près ce qui nous arrive régulièrement. Mais du coup, on a lancé ça avec un bouquin à la clé à gagner. Euh, on le rappelle, le bouquin de... De l'ami Greg Joucet sur les trading cards. Très bon livre. Euh, et du coup, euh, c'est du head-to-head. To head. Donc, toutes les semaines, tu affrontes un des adversaires selon certaines stats. ok mmh. Il y a 12 stats. Donc, il y a 12 points possibles. Tu peux me rappeler le score que tu as fait face à Cédric la semaine dernière, Guillaume
0: Je crois que j'ai récolté un point, je crois.
2: Oui, mais lui, il en a gagné combien 11. 11-1, <rire> ouais. Autant vous dire que le 1, c'est le pied qu'il a dirigé sur la balle pour, euh, pour niquer le perfect game de, de Cédric Malkin. C'est la même chose,
0: c'est le ouais. même level. Alors tu sais, parce qu'en fait, on est dans une saison qui est un petit peu compliquée, où apparemment, il y a des games qui sont pas enfin en permanence. Et euh, moi, j'ai même des équipes qui ne euh, jouent plus. Et donc, ce qui fait que comme si tu veux, j'ai mes meilleurs joueurs qui font partie de cette équipe, si tu veux, je n'ai plus assez de points du tout à partir d'un moment. Expliquons à Frédéric pourquoi il est fan des Twins. Voilà ouais, c'est parce que je suis fan des Minnesota Twins.
3: mais bah, bah, bah euh, au moins on sait où il gagne son point, quoi. Il gagne son ouais, point sur les <rire> home runs et puis après c'est terminé, quoi.
0: <rire> c'est ça. Ah, ça, la, la, oui, la bombe basse squad, voilà. c'est mon équipe préférée. C'est ce que je préfère dans le, ouais, le, le baseball. En le plus. Que le,
2: que le fait... home run, c'est ce, ce qui nous fait un peu vomir dans le baseball, mais c'est ce qu'on préfère. <rire>
1: non,
2: mais euh, non, plus sérieusement, euh, plus sérieusement voilà, une nouvelle semaine, euh, mais surtout, cette semaine, mesdames et messieurs, c'est le derby à coup sûr. C'est même pas le derby,
1: c'est le Maker le le
2: Celtics, c'est le Real Barça, c'est le Yankees Red Sox. C'est Guillaume. C'est le face, face à moi. Et ça commence bien, puisqu'après la première journée, apparemment, je mènerai 8-2. Donc, quoi va voir
0: comment ça exactement, se passe. Exactement, exactement. Et hier, j'avais trois joueurs, joueurs qui jouaient et j'avais trois lanceurs. Bon. Euh, allez, assez parlé de ça parce que ça me rend ridicule, mais c'est pas que ça me dérange, <rire> mais c'est je que j'en ai un peu marre. Euh, on voulait parler d'un sujet un petit peu plus, euh, un petit peu plus sérieux, et on voulait en parler avec toi aussi, euh, Frédéric, parce que cette semaine, on... bah, ça, le week-end dernier, c'était le, le Jackie Robinson, Robinson Day le JRD et euh, bah, Jackie Robinson on va pas refaire sa bio parce que ça fin, bon ça sert à rien on n'est pas là pour ça non. ouais il y a
2: des films il y a des livres il y a tout c'est ce ça ouais.
0: on en a déjà parlé on a déjà expliqué ce que c'était euh, non nous ce qu'on voulait ce dont on voulait parler en fait c'était de la genèse la genèse pourquoi comment est arrivé en fait le, le Jackie Robinson Day euh, alors donc, Jackie Robinson, en fait, a commencé et euh, rentré en, en Major League un 15 avril, justement, le 15 avril 1947 et 50 ans plus tard en fait la MLB a retiré son maillot dans une grande grande cérémonie euh, sur tous les terrains euh, de, de MLB et donc le numéro 42 a été retiré définitivement et Mike c'est un joueur qui nous tient à cœur qui est un peu à l'origine du fait que le, le numéro 42 soit porté toutes les enfin tous les ans le 15 le 15 avril le 15 avril en fait est-ce que tu peux nous expliquer ça Mike
2: oui, parce que le joueur dont on va parler, c'est un joueur qui, au-delà du fait que c'est peut-être... Alors attention, je vais faire mon fanboy deux minutes. Euh, c'est peut-être le plus beau joueur de baseball. Euh, c'est vrai qu'il est beau gosse. Esthétiquement et ouais, tout, est déjà. Gosse. Mais au-delà de ça, euh, <rire> dans sa manière de jouer euh, incroyable, c'est peut-être le seul homme sur Terre qui pourrait me faire divorcer de ma femme. C'est oh. Ken Griffey Jr. Ah, merde, cru hein? non je j'ai que moi <rire> Non, tu... non, bah non, on a dit qu'il était beau gosse. Euh, ouais. Du coup, euh, c'est Ken Griffey Jr. En fait, Ken Griffey Jr., au-delà du joueur incroyable. Alors, attention, si je vous donne un exemple, vous voyez Mike Trout Bon, bah, vous voyez ce qu'on a dit sur Chris Gogno et les journalistes Beansport Bah, Griffey, il prenait Mike Trout, il le mettait dans sa poche arrière, comme ça, et, et tranquille, il l'amenait avec lui, d'accord Ken Griffey Jr., c'est le plus grand joueur de tous les temps en ayant à n'avoir jamais gagné une bague, ok Mais au-delà de ça, ce mec était surtout un gars, et l'est encore, très, très engagé euh, pour la communauté, etc. Et c'est un gars extrêmement intelligent. Et c'est donc euh, le 15 avril 1997, donc 50 ans après que Jackie Robinson ait cassé la barrière color de la MLB avec les Dodgers, que Bud Selig décide de retirer le maillot. À ce moment-là, Ken Griffith Jr. porte le numéro 24. Il demande expressément à Bud Selig de switcher son numéro pour le 42, pour le porter en hommage à Jack urbinson ce jour-là. Dix ans vont passer, Ken Griffey joue à ce moment-là chez les Cincinnati Reds, et là, on est donc en 2007, il appelle ton meilleur ami Guillaume.
0: Mais non, mais s'il l'appelle encore Bud Selig, enfin c'est un de mes meilleurs amis, oui, avec Rob Manfred, c'est mes deux meilleurs amis. Le
3: commissionneur, Cb2, ton, ah, ton cool, meilleur ami, le ouais. commissionneur,
0: tu sais, les choses qu'il. Et il
3: peut pas, il pas vous dit, avoir Bruce Bocci, lui, euh, en, en
2: invité dans votre podcast ah, mais si,
0: si, justement, et on est en lien avec lui, on est en lien radio, radio, ah, radio télépathique. Ouais. Mais le problème, problème
2: c'est que ça passe pas très bien à Guantanamo, tu vois, vu que c'est un escroc, mais du coup, on est en galère un peu. Mais euh, du coup. Euh, c'est très, très moche. Euh, oui, oui, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ce genre de personnes. Et donc, du coup, il appelle Bud Selig euh, ses propos n'engagent que nous bien entendu il, a, il, a, il appelle Bud Selig et Bud Selig lui dit ok mais seulement si euh, la famille et la veuve de Jackie Robinson acceptent que tu portes le numéro 42 il passe le coup de fil et elle lui dit oui mais pourquoi que toi et là l'histoire prend une tournure assez folle, on est donc en 2007 il y a plusieurs joueurs qui acceptent de jouer le jeu avec, euh, avec l'ami euh, avec l'ami Ken Griffey Jr. Et ce qui se passe, c'est que deux ans après, bah Bud Selig se dit, « Eh, les gars, c'est pas une bonne idée qu'il a eue, l'ami Ken Griffey Jr. Mm -hmm. Il est quoi, juste joueur Non, on va dire que c'est l'idée du commissionneur. » Et donc, du coup, il reprend l'idée à son compte, et en 2009, il lance le Jackie Robinson Day. Tous les joueurs doivent porter le numéro 42 en ce jour-là. Petite, euh, petite particularité au passage, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, un seul joueur a été autorisé à porter le numéro 42 jusqu'à la fin de sa carrière et c'est tout signe de sa grandeur parce que c'est aussi le meilleur closer de l'histoire de la Ligue. Il s'appelle Mariano Rivera et c'est le seul qui, pendant plus de 10 ans, a pu porter le numéro 42. Néanmoins, ça vient de Ken Griffey Jr. qui a dit dans plein d'interviews « je pensais vraiment pas que ça irait jusque là ». Ils pensaient vraiment pas que ça allait jusque-là. Ça va tellement loin que là, par exemple, ils ont sorti une, une édition. Euh, Nike a sorti une édition de Spikes, euh, Ken Griffey Jr., numéro 42. Il a vraiment inspiré ce truc-là. Et c'est une histoire qu'on voulait raconter parce qu'on a quand même toujours l'impression qu'aux euh, États-Unis, ce sont les institutions qui sont très fortes. Toi qui commandes beaucoup une institution très forte, la NBA, parce qu'aujourd'hui, clairement, si on met la MLS dans des cinq grosses ligues, la NBA, c'est certainement la ligue la plus engagée et peut-être l'une des ligues les plus fortes peut-être même plus que la NFL dans certains aspects euh, euh, financièrement non, non mais en termes ouais. d'institution et de et euh, de la... il si, ouais, y a débats quand même entre ouais, la NFL la et la, ouais. la
3: NBA il y a quand même gros non gros non je,
2: je, je comprends la ligue numéro 1 ça reste la NFL hein, pour moi mais je parle en termes d'institution de, de prise de position de prise de parole la NBA c'est la plus forte des cinq pour moi
3: euh Colin Kaepernick, euh, mine de rien, ça reste quand même celui qui en premier, peut-être euh, au niveau mouvement sportif, a, a lancé justement tout ce, ce processus-là, a lancé peut-être un éveil de conscience euh, et qu après, qui après a été suivi par, par beaucoup de basketteurs effectivement, euh, mais peut-être que le premier est sort, a émergé de la NFL avec Colin Kaepernick.
2: Mais ça vient d'un joueur
3: oui, mais, euh... oui, mais c'est un joueur qui fait partie d'une institution et qui après... Je vois ce que tu veux fait dire. Ouais,
2: mais il s'est quand même fait sacrément malmené euh, après ce qu'il a fait. Euh, là où l'institution la... NBA a quand même supporté les joueurs dans ce qu'ils ont ah fait. Oui, là, là par contre, il y a une vraie différence. Ouais. Tu vois, c'est ça que je veux dire.
0: Moi, pour moi, c'est la différence. Alors, à ce moment, là est plus sur la politique de la... De, de, de... C'est ça, excuse-moi, c'est ce que je veux dire. surtout sur la politique, parce euh... que la politique de la NFL... La NFL est... Ultra puissante, elle a une politique quand même qui est, qui est, qui est un peu particulière. On, on, on va, je vais pas développer hein, sur la NFL, mais il y a, y a les, elle a baigné dans des scandales. Il y a les scandales justement des, des joueurs qui ont été blessés sur les terrains, avec euh, la, la preuve que enfin euh, c'était parce que. Fin, oui, a, on avait la preuve que certaines règles étaient dangereuses pour les joueurs, etc. Voilà, ce qui, est, ce qui est différent en fait, c'est la politique qui a en NBA, la politique de la NBA et la politique de la NFL, qui sont des politiques très différentes et on va pas rentrer dedans.
2: Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, euh, c'est le joueur qui a insufflé ça. Euh, la MLB l'a repris un peu à son compte, mais là encore aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. En plus, c'est-à-dire que le Jackie Robinson a quand même pris un. C'est limite une fête nationale aujourd'hui aux États-Unis. Un, un peu le même, euh, au
3: même niveau qu'un Martin Luther King Day. C'est pour ça que justement, il euh, y a un vrai, bah... une vraie puissance autour de, de ce joueur, de tout ce qu'il a pu faire, etc. Parce que bah, aujourd'hui, il a une journée de commémoration qui est presque on va dire presque équivalente à celui d'un homme qui a su changer toute une société euh, qui a fait en tout cas beaucoup de choses autour d'une société et d'une communauté donc euh, oui c'est en ça que ce jackie robinson day a, a, a beaucoup de valeur c'est que justement ça son impact son impact est vraiment grandissant et aujourd'hui enfin euh, les gens, de plus en plus de gens en tout cas euh, savent que le numéro 42 est associé à ce, ce sportif-là. On, on en est presque à dire que c'est un équivalent que de, de numéro 23 en basket. Aujourd'hui, on, on est presque à, dans ces, ces comparaisons-là.
2: Mmh. Non, c'est vraiment ça. Et, et aujourd'hui, même par rapport aux actions qui sont faites, tu as, as beaucoup de joueurs euh, qui ont donné leur salaire du 15 avril euh, pour, la, pour la cause, en fait, pour la cause afro-américaine. -am, afro donc, en fait, ils ont fait ce don à la communauté. Euh, de ce... Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé du. Du simple fait que le Jackie Robinson Day était un jour de commémoration, parce que c'était ça à la base, à un jour d'engagement. C'est-à-dire que là, on, a, on est en train de switcher, de, de flipper là-dessus. Et c'est hyper important parce que, encore une fois, ça, ça vient aussi, et c'est porté aussi par les joueurs. Et, et on sent que. C'est c'est, quelque chose qui est extrêmement important, et tu l'as dit parce que ça allait être une de nos questions, est-ce qu'il y a un parallèle à faire en NBA par rapport à cela et Effectivement, ce qui s'en rapproche le plus, c'est le Martin Luther King Day, mais est-ce que tu penses qu'il y a un joueur en basket qui a autant euh, influencé une cause ou autant influencé une ligue de cette façon-là en basket
3: qui a eu le, le même impact, alors on se souvient que, par exemple, Karim Abdul-Jabbar était très proche de Mohamed Ali, par exemple, lorsque ouais. Mohamed Ali avait décidé de ne pas aller euh, combattre au Vietnam, euh, il avait fait partie, euh, Karim Abdul-Jabbar, de ce groupe de, de sportifs, d'athlètes, de, de personnalités euh, afro-américaines euh, qui avait soutenu euh, la décision de, de Mohamed Ali euh, à l'époque. Donc euh, on va dire, s'il y a un parallèle à faire des plus anciens, bah, ce serait... Euh, euh, ce serait Kayadou Jabbar aujourd'hui parmi les plus récents euh, ben le Brand James, par exemple, aujourd'hui, l'impact qu'a LeBron James sur le côté sociétal, ce que n'a n'a jamais eu Michael Jordan hein, dans dans l'ensemble de, de sa carrière sur euh, l'engagement politique, par exemple, c'est ce qui lui a d'ailleurs beaucoup été euh, reproché. Euh, LeBron James, lui, a pris des positions politiques, il a ouvert son école, mine de rien, euh, euh, qui a qui a beaucoup changé également les, les mentalités et parfois aussi la, la vision que certains pouvaient avoir des, des sportifs. Euh, des sportifs américains au-delà des salaires, au-delà des highlights, euh, etc. qu'on qu peut voir. Donc ce sont des, des sportifs qui ont su s'engager, qui ont su prendre un, un impact euh, dans, dans la société. Et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, dès qu'il se passe quelque chose aux États-Unis, euh, les sportifs, les instances sportives prennent beaucoup le, le relais et font beaucoup d'initiatives euh, sur la NBA. Les derniers cas en date, ça a été lorsqu'il y a eu la coupure de courant, la grande coupure de courant dans le Texas, à cause du, du grand froid. Euh, quasiment toutes les franchises, notamment celle de Dallas, ont fait beaucoup d'initiatives. Pour venir en aide aux gens, on se souvient de Katrina lorsque l'ouragan était passé. On, tout ce qui peut se passer autour des All-Star Games, on voit beaucoup le côté festif, mais on sait qu'il y a également beaucoup de d'activités, de, d'associations qui sont qui sont mises en place pour aider les gens, etc. Où on voit les joueurs qui s'impliquent directement. Les NBA Without Borders, voilà, ce sont beaucoup de d'initiatives de, prises par la, le, le haut de la NBA et où les joueurs sont vraiment impliqués dedans.
0: Ouais, moi je tiens à dire que l'engagement le, des joueurs de MLB euh, est très récent en fait, hein, parce que pendant des années euh, la MLB euh, a pris ses distances avec tout ce qu'il pouvait y avoir justement euh, comme problèmes politiques, euh, problèmes raciaux. Mais ça, on est déjà, on en a déjà parlé. Et puis moi j'ai un autre gros problème, c'est bah déjà d'une que la MLB ait euh, essayé de tirer la couverture à elle pour justement le Jackie Robinson Day, et ça, ça me dérange beaucoup, parce que c'est quand même la MLB qui a tout fait, et euh, les anciens commissionnaires mes grands, grands amis, qui ont tout fait justement pendant des années pour qu'il n'y ait pas de, de personnes de couleur, de noirs, qui jouent avec les blancs. Et quand cette année, ils ont décidé que, okay, on allait dire que les Négrolis allaient pouvoir rentrer dans l'histoire... Enfin Enfin ouais, seulement le problème, c'est qu'ils rentrent, mais on, prend, on on va pas prendre en compte les leurs records ou leurs statistiques et tout ça. Et tu as des Afro-Américains, comme Ancarone, bah, qui ont tout ce qu'ils ont fait avant dans les négociations. Gibson,
2: voilà. Aaron, Willie Mays, tous ces mecs là hein.
0: Donc tu vois tu as un, un c'est je trouve moi je trouve que c'est très joli de faire toute cette parade autour de du Jackie Robinson Day. J'ai aucun souci avec ça, je suis pas du tout en train de remettre en cause le Jackie Robinson Day, mais j'aimerais bien que la MLB euh, au lieu de faire juste un petit coup de balai devant sa porte, Qu'il fasse un grand 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 nettoyage et euh, qu'à ce moment-là que vraiment on, fasse tout ça et qu'on arrête de juste nous faire une petite fête de temps en temps en nous disant youpi vous avez vu hein et on est des gentils quand même
2: Ouais, et puis juste pour conclure, on peut on peut revenir parce qu'on l'avait déjà dit, mais euh, Kim, le, la GM des Marlins qui avait été euh, nommée pendant la, cette off-season-là, on avait dit que ce qui serait cool, c'est que finalement, on n'est plus... Alors, c'est utopique ce que je dis, mais qu'on n'est plus à en parler, à la mettre en avant parce qu'elle a été nommée, mais parce qu'elle fait du bon travail, parce que ça voudrait dire qu'elle ne sera pas la seule. Et aujourd'hui, même sur la représentation féminine, tu vois, on, on a dérivé, mais c'est un peu pour montrer que même sur la représentation féminine, aujourd'hui, dans les instances de la MLB, mais on est... mais mais c'est le Moyen-Âge, hein, aujourd'hui, c'est le Moyen-Âge. Tu vois, là, par exemple, je crois que c'est la propriétaire des Lakers qui est une femme. Oui. Bon, euh, on, est, voilà, on est à des années-lumière de ça en MLB, hein, très honnêtement. C'est encore très masculinisé. Il euh, y a de plus en plus de, de, de Noirs qui sont, qui sont managers. On a de plus en plus de, de, de Noirs qui sont des joueurs qui sont mis en avant. Mais très honnêtement, on revient de très, très loin parce que c'est encore... Très très proche de tous ces problèmes là Donc Je suis d'accord avec Guillaume mais néanmoins Il y a de plus en plus de gens qui prennent des engagements Qui s'expriment, qui en parlent Et qui font des actions et, ça, et donc c'était quand même bien de, de pouvoir le mettre en avant
0: Donc Mike, notre premier sujet euh, J'ai un trou de mémoire Est-ce que tu peux me dire ce que c'était Parce qu'on en a parlé mais je me souviens plus ce que c'est le premier sujet
2: <rire> T'es sérieux, on fait le conducteur cinq minutes avant Là tu débarques, tu oublies le truc non mais quand on vous dit qu'on a reçu un pro parce que nous on est des, des blaireaux, on rigole pas, on est des blaireaux Non, le premier sujet on voulait faire le parallèle avec euh, l'autre sport que tu... Voilà, on n'a pas fait ton histoire euh, Frédéric parce qu'on l'a redit, t'as été chez nos amis The Strikeout Écoutez-le, c'est très bien, c'est très bien raconté On voit comment t'es arrivé à ce métier de journaliste, comment t'es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui euh, Mais tu es euh, essentiellement, ta casquette la plus importante c'est commentateur de basket C'est vrai De NBA C'est ça Ok euh, néanmoins, là, on va parler d'un truc qui, qui a déjà, qui est déjà, qui, pff, qui a pas commencé en NBS et c'est devenu la norme. Maintenant, quand tu bâtis un effectif, tu bâtis une super team. Tu, tu prends trois superstars, tu les mets sur le terrain et après tu dis, euh, t'as des plots qui restent à côté. Vas-y, mets-les mets on, va, on va, donne leur tous les ballons et on va. Ouais, va ouais,
1: les... ouais, J'exagère. Ouais.
2: Je fais exprès d'exagérer, parce que maintenant, on est passé dans la phase suivante. C'est-à-dire que quand t'as tes deux, trois superstars, ça suffit plus. Ça. <rire> maintenant, ils viennent t'en remettre une pelletée à côté, ou alors des, des jeunes très, très bons, ou alors des stars sur le retour. Mais en fait, quand tu regardes le line-up, tu sais, t'as l'impression qu'à un moment, dans leur carrière, si tu coches tous les mecs, les 12 gars, c'est tous des mecs qui ont été dans le top 10 MVP, tu vois. C'est un, un peu la norme maintenant, NBA chez les grosses équipes. Euh, et on est en train de voir depuis. Allez, moi je situe ça en 2017, Guillaume. Depuis les, les Astros, vraiment, qu'ils l'ont fait.
0: Ouais, moi, moi je, je mettrai ça... pas. Alors je mettrai pas les Astros dedans pour une autre, pour, bah, pour une raison parce que ça vient d'un tanking, donc je pense pas. Euh, mais vas-y, je te laisse. Non, non,
2: non, ils ont, ils ont quand même fait des moves qui les ont amenés à faire ça, et euh, on, va, on va, on va, revenir oui, dessus. Mais non, mais il y a pas de souci. On va revenir dessus, mais ça, ça commence après avec Tout les C'est très, très très récent. En NBA, ça a commencé, ça a vraiment explosé. Tu me dis si je dis une connerie, euh, Frédéric Ça a vraiment explosé avec The Decision et l'arrivée de, de de LeBron James et de Chris Bosch pour rejoindre D Wade au Miami Heat. Ça avait déjà plus ou moins été tenté par euh, des Lakers de, de notre ami Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, euh, Gary Payton et Karl Malone, euh, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que euh, nous, on a cette histoire de super team qui arrive à peu près avec les atroces. Parce qu'avant... Alors, attends, avant qu'on continue. Frédéric, c'est quoi es, Tu supportes qui en MLB
3: je sais pas si je dois le dire en ce moment, parce que c'est vraiment pas glorieux, mais je crois que... Ah, ça
2: va, ah mal, ça va mal se passer. Non mais si, il a, il a le droit, il a ah. le droit, comme 80% de la population. Oui, Et mais on voilà. va quand même se foutre de sa gueule.
3: Oui, ouais. Bon bah mais les Yankees, alors.
2: T'es <rire> pour les New York Yankees ouais. Comme 80% de nos auditeurs, à peu près tous mazo puisqu'on passe notre temps à leur taper dessus. Parce que Guillaume <rire> est un fan des Twins, moi je suis un fan des Cardinals, donc tu le sais, c'est normal. Les 29 autres franchises se doivent de détester les New York Yankees, mais c'est aussi le signe de leur grandeur. Ça fait partie du jeu.
3: Après les Yankees, donc les Yankees, c'est ceux qui m'ont euh, donné le plus de curiosité à, à venir voir la, la MLB. Voilà, autant, sans parler de, de fans parce que j'ai pas le, 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 le background qui me permettrait sur euh, 30... il voilà, y a un petit peu quand même, mais euh, pas suffisamment en tout cas de précision pour pouvoir tenir sur euh, des dizaines et des dizaines d'années en arrière. Mais en tout cas, ce sont les Yankees qui m'ont donné la, la curiosité de, de pouvoir suivre un peu plus le, la MLB.
0: Bah, je peux comprendre. Donc... Hein. En même temps, s'ils font 80%, c'est normal. C'est aussi ouais. eux, parce qu'ils attirent en fait au départ, leur nom attire. Et c'est très bien d'avoir justement une, une équipe aimant comme, comme ça qui attire aussi les regards. Quoi. Donc vas-y Mike, je te laisse continuer.
2: Et parce que cette équipe des Yankees a toujours... Euh polariser cette idée de super team parce qu'ils ont toujours quasiment dans leur histoire été une super team les Yankees ils l'ont été parce qu'ils ont su bien développer des, des gars comme Lou Gehrig et tout, mais attention calme toi Guillaume, calme toi je vois ta tête, tu commences à t'énerver mais c'est quand même eux qui font le premier move de super team riche en allant chercher The Babe, c'est tout c est, c est, historiquement c'est eux ils sont arrivés, ils ont dit, le meilleur joueur il joue où à Boston attends reviens on va le prendre et, et c'est comme ça que ça se passe et historiquement les Yankees ont toujours donné cette impression de d'empiler des vedettes et des stars à coups de dollars en allant récupérer à droite, à gauche etc, il y a une équipe qui depuis une dizaine d'années l'avait fait mais de manière sporadique c'était les Dodgers mais ils avaient quand même beaucoup de, beaucoup de farm system, beaucoup de scouts, etc et en 2017, il se passe un truc. Les Houston Astros ont, après des années de tanking, développé une équipe de grands malades. Que ce soit au niveau des frappeurs, des lanceurs, ou des mecs qui trient les déchets. Ils ont vraiment fait un truc de ouf. Là-dessus, ils ont, ils ont bâti que d'une que équipe d'experts. Mais il leur manque clairement du pitching, il leur manque un ace. Qu'est-ce qu'ils font Ils vont à un moment... Deux ou trois nets d'intervalle Ils vont quand même se mettre dans la rotation Justin Verlander Gerrit Cole Et Zach C'est à dire que quand tu vois le one to three punch Qui te sort à la butte à ce moment là Tu te dis oh shit La dernière fois que c'était arrivé ce niveau là de pitching Je pense que c'était les Braves De Schmolz, ouais. Glavin etc ça. Mais ça s'est fait sur du développement de jeunes Ça s'est pas fait à coup de dollars Là, les Astros, ils ont fait ça. Et c'est pas fini, parce que derrière, ils vont venir amener des mecs comme Brantley, par exemple, qui vont aussi prendre sur des gros trades, sur des gros salaires. Et en fait, c'est là où ça commence, c'est parce qu'au moment où eux le font, je pense que certaines équipes se sont dit, pourquoi pas nous Je vous prends des exemples très simples. Dernièrement, en l'espace de... Trois intersaisons, les Cardinals, ils ont signé Goldschmidt et Arenado. Ils ne les ont pas eu gratos.
0: Ne, je ne mettrai pas les Cardinals dans ce que tu vas appeler une super team. Parce que pour moi, des équipes que je vais prendre et que je vais mettre dans la super team, euh, je vais mettre les San Diego Padres. Parce que c'est clairement, ils sont en train de faire une, une, ils sont en train de faire une construction d'une super team aujourd'hui. Ce n'est pas possible autrement. Et est, elle est pensée, elle est réfléchie depuis depuis. Oui, un ça fait un petit bout de
3: temps qu'ils la qui font monter en puissance, cette super team.
0: Et il y a une deuxième équipe qui a commencé en même temps à peu près que les, les San Diego Padres, c'est les Chicago White Sox, qui sont aussi, eux, de leur côté, en train de se monter. Alors, elle est un peu moins flashy, on va dire, que les San Diego Padres, parce que les San Diego Padres ont attiré un petit peu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, mais... Les White Sox, c'est quand même sérieux, hein. on, on commence à rentrer sur des grosses équipes, et moi je voulais poser la question, euh, juste à, après on va en rediscuter, mais je voulais juste poser la question à, à Frédéric, je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on va mettre les résultats des Yankees à part, parce que c'est trop facile de tirer euh, aujourd'hui des conclusions, alors qu'on a joué que 15 matchs sur 162, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui les Yankees c'est encore une super team
3: oui, si on si on regarde la construction, si on regarde le le roster, euh, vous avez quand même des superstars partout. quoi. Enfin, Vous avez des, des joueurs, DJ Le Maillot qui peut à tout moment exploser, vous avez un Ron Judge qui aujourd est aujourd'hui... Déjà pour avoir une super team, il faut avoir le visage de, de la ligue, ça c'est obligatoire. Euh, à un moment, on a parlé presque de super team quand euh, euh, les Angels se sont renforcés parce que vous avez Mike Trout qui est euh, l'un des emblèmes de, de de la Ligue. On a parlé de Super Team lorsque les Dodgers ont fait venir Mookie Betts, parce que Mookie Betts fait partie des visages de la Ligue. On parle également, de, on peut parler de Super Team à, à, à Atlanta, parce que vous avez Acuna, vous avez Freeman, donc dès que vous avez un, un visage de la Ligue qui est associé à trois ou quatre gros autres joueurs et un roster derrière qui est également intéressant, vous pouvez parler de Super Team. Mais si vous n'avez pas un représentant, un visage de la Ligue, euh, vous ne pouvez pas encore parler de Super Team.
2: Mais je suis parfaitement d'accord avec ça. Et du coup, Guillaume, là où j'allais y venir, c'est que ce que je veux dire, c'est qu'il y a des degrés dans cette notion de Super Team. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des franchises qui étaient réputées pour aller dénicher des petits jeunes, les développer, euh, prendre des bons joueurs sans prendre forcément des vedettes, parce qu'ils avaient au sein de leur effectif déjà des MVP qu'ils avaient développés, même ces équipes-là, même ces franchises-là, se résolvent à aller signer des, des gros joueurs ou des MVP candidates parce que justement, ils se rendent compte que sinon, ils ne vont pas se développer assez vite. Et les exemples des super teams qui sont en train de se bâtir, t'en as oublié une, c'est les New York Mets. Et les Mets sont en train, petit à petit, de venir ajouter... Parfait, il y a Alors,
0: un truc, les Mets, mets j'en ai pas parlé parce qu'en fait, excuse-moi, je te coupe 30 secondes, mais j'en ai mmh. pas parlé parce qu'en fait, elle est c'est ultra récent. En fait, on est juste depuis cette année. Donc, en, ils ont fait effectivement certains moves. Euh, on va laisser. Pour moi, tu peux pas construire une super team en une en une saison. C'est pas possible. Euh, T'es obligé d'attendre de faire quelques moves sur deux trois intersaisons pour récupérer quelque chose.
3: Mine de rien, les pas, les Padres l'ont construit en pas très longtemps, ça leur super team.
0: Carrément. Bah non, c'est sur trois ans, parce que la première c'est Matchado. Euh, ils, ils vont récupérer Tatis, ensuite t'as Matchado. Après, ils font l'intersaison l'année dernière. Euh, l'intersaison, la, oui, enfin non, la, la fin de. Euh, enfin avant la deadline, ouais, ouais. oui, avant la trade deadline où ils font où les ils gros ont tous échanges emboulé. et puis après t'as la off-season. Mais je veux dire, elle est déjà en route depuis un moment. Là, les Mets, c'est vraiment parce qu'ils ont été rachetés euh, là pendant la off-season qu'ils euh, sont en train de reconstruire quelque chose. Mais c'est difficile sur une saison. On sait très bien que sur une off-season, c'est ultra difficile de construire une équipe de gagnants directement.
2: Donc Ah oui, parce qu'il y a un autre truc aussi qu'il faut préciser pour faire le parallèle avec la NBA, on en a parlé tout à l'heure, la NBA c'est 5 joueurs sur un parquet, la MLB c'est 9 plus un lanceur plus des receveurs, le, le roster d'une équipe de MLB c'est 26 mmh. mecs en actif et 40 sur un roster global, euh, c'est quoi, c'est 12 en NBA euh,
3: 15 et plus 2 avec les tués contract
2: voilà, donc tu vois, donc 15 plus 2. De... Donc, c'est pour ça aussi que c'est plus compliqué. C'est en encore un peu plus large de...
3: cette année avec le, le calendrier raccourci.
2: D'accord, ouais, donc c'est ça. Donc, mais c'est que ça reste quand même plus compliqué d'assembler un nombre de vedettes pour combler tous les trous pour en faire une. Mais la super team aujourd'hui, elle existe. C'est les Dodgers. Mais clair. Et les, Do les Dodgers, ils l'ont fait parce qu'ils ont. OK, ils ont développé. Euh, Beaucoup de joueurs, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les Kershaw, les Burrell, les Bellinger, les Turner, tout ce que tu veux, ce sont des joueurs qui ont été développés par les Dodgers, mais l'acquisition coup sur coup de Mookie Betts et de Trevor Bauer, c'est vraiment un esprit super team, c'est-à-dire que on a gagné, on avait déjà des joueurs énormes, on était tout près de gagner, et ben, bim, on va en mettre une, une pelletée. Les Padres, vous l'avez dit, les Padres, ils se sont dit, oula, attention, Machado, il est peut-être dans son prime, parce qu'il a, euh, a 27-28 ans et il faut en profiter maintenant, Tatis arrive, allez, bim, on s'énerve et on signe tout. Et on signe les, euh, les profards, et on signe euh, les Darvish, euh, tous ces gars-là, les Snell, etc. Et c'est exactement ça. Le truc, c'est que ça, crée quand même, ça commence à créer des écarts avec des équipes qui n'ont pas de budget, où là, aujourd'hui, on voit encore que les Athletics y arrivent, euh, que les Rays y arrivent, ils se battent, mais combien de temps Parce qu'au bout d'un moment, dans tous tes gros joueurs, tu te les fais pas voler parce qu'ils les payent, mais tu te les fais prendre par d'autres équipes. Est-ce que finalement cet écart il va pas commencer à grandir, grandir, grandir et on va avoir forcément plein d'équipes qui vont être sur la table
3: Après, euh, c'est là, enfin, depuis que je suis plus régulièrement la, la MLB, c'est un phénomène qu'il n'y a pas en, en NBA par exemple et qui je trouve est vraiment euh, propre à la MLB. C'est cette capacité euh, des équipes, on va dire, de plus bas de classement, euh, de lâcher des gros joueurs, peut-être même parfois leurs meilleurs joueurs, pour les, les, pour les trader contre eux, des top prospects, euh, des joueurs un peu plus à en devenir, un peu plus à, à développer. Et euh, du coup, ça crée des fossés, euh, mais même des parfois en cours de saison. C'est-à-dire que c'est même pas que dans les off seasons c'est vraiment en cours de saison, où vous pouvez avoir des fossés qui se creusent de plus en plus et qui sont accentués après avec la off-season en NBA même les équipes de très bas de classement euh, avant qu'elles lâchent leur superstar, euh, bon, je pense par exemple peu des équipes comme, comme Sacramento qui sont toujours euh, un peu euh, à la traîne euh, sur la conférence ouest avant qu'elles lâchent je dis Aaron Fox il faudra vraiment s'accrocher ça arrive beaucoup plus régulièrement à MLB
2: ouais mais parce qu'il y a un truc aussi qui est important c'est que et on l'a déjà dit on l'a déjà répété plusieurs fois dans le podcast c'est que la draft NBA te permet d'avoir un joueur qui est quasiment NBA ready immédiatement Ah oui, oui,
3: oui. la MLB c'est un... sur 4 ou 5 ans hein, C'est un,
0: gros... un gros impact en fait bien Tout sûr, de suite bien en sûr. NBA Alors que la MLB et on déjà... enfin, Comme disait Mike, on l'a déjà dit C'est que tu es obligé, de... tu investis sur un joueur Mais sans savoir mais Tu ne sais même pas si tu vas avoir un retour sur investissement parce qu'on en a vu des mecs qui ont fait des premiers tours de draft et des trucs comme ça. Et qui et qui sont jamais parvenus dans les, dans, dans les majors. Donc c'est aussi très très problématique à ce niveau là. Donc effectivement tu essayes de bâtir une équipe avec ce que tu prends et ce que tu drafts, Mais au final ta grosse équipe tu la fais aussi. Et surtout avec ce que tu vas récupérer comme pièces manquantes. Et les grosses pièces manquantes que tu vas rajouter. Et des fois c'est même pas comme le cas des Dodgers. Les Dodgers quand ils vont chercher Mookie Betts. Franchement, est-ce qu'ils en ont réellement besoin à ce moment-là
2: Je non. suis pas sûr. Alors, Ok, c'est lui, c'est l'impact. On l'a déjà dit, c'est lui qui change le mojo chez les Dodgers. Parce que pour moi, c'est lui qui le fait gagner. Le, les performances qui sortent en World Series, les catch, les vols de base, à des moments où on, on, on les voit, on les voit choquer. C'est gros, c'est gros, c'est gros. On les voit arriver, on le voit, le choke de Dodgers. Et le gars, il change le mojo. Bah, finalement, c'est lui, pour moi, qui, 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 qui fait passer ce truc-là. Mais ils en avaient pas besoin. Ils pouvaient gagner sans multi-bet. Ils n'avaient pas besoin de Trevor Bauer à, à 20 millions, plus 20 millions à la signature. Tu l'as déjà vu, leur alignement, comment ils piquent les dents. Ils n'avaient pas besoin de ça. Maintenant, la question c'est, est-ce que ça va continuer Parce que regarde, je fais un parallèle. Padres Dodgers, très clairement, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus exciting en MLB aujourd'hui. C'est vraiment le truc, tu le vois, tu as envie de cliquer dessus. Tu as envie d'aller le voir parce que l'opposition, elle est dingue, parce qu'il y a de la tension, il y a du niveau de jeu. Les deux équipes sont ouf. Et... En fait, quand tu les regardes, les matchs, sans déconner, on se dit à chaque fois, mais putain, mais ils vont jamais y arriver, les Padres, en fait. Ils vont jamais y arriver. Mais qu'est-ce qui va se passer Mais à la traite deadline, là, ils vont aller en rechoper encore, c'est pas possible. Ils vont en rajouter. Et, et s'ils n'y arrivent pas en off-season, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh ben, ils vont aller en remettre. Et en fait, tu te dis que tous ces gars-là ne font que, à chaque fois, monter le truc. Et en fait, on se dit que pour euh, que cette espèce de super team, au bout d'un moment, s'arrête, bah, le meilleur moyen... Bah, c'est qu'ils gagnent pas, en fait. Parce que s'ils gagnent pas, les autres vont se dire, bon, c'est peut-être pas la solution. Euh, pff,
3: non, pas forcément, parce que, bah, pour revenir sur le cas de la, de la NBA, euh, 2011, le Heat ne gagne pas sa finale face à Dallas, alors que c'était censé être le Big Three, euh, l'équipe à, à battre. Euh, Merci, Derek. Mais euh, ça n'a pas empêché, bah, après, bah, aujourd'hui, de voir... Euh, euh, les évolutions avec Brooklyn qui construit une super team et Lakers qui construisent une super team euh, au moins aujourd'hui à, à l'époque par exemple Kobe Shaq il fallait un one-two punch c'est à dire vous avez deux top joueurs et après vous avez les role players autour ensuite à partir de... il y a eu la tentative 2004 qui a échoué euh, avec effectivement Peyton, Malone, euh, Shaq, Kobe, euh, la... qui
2: perdent en plus. Ce qui est beau, c'est qu'ils perdent face bah, à un collectif sans stars. voilà, bah, sans, ouais, sans voilà,
3: sans sans grosse stars euh, euh, à l'époque du côté de de Détroit. Après, vous avez des comme des, des Big street qui ont commencé à se former. Le Big Street San Antonio qui a commencé à, à performer avec Parker, Ginobili, Duncan. Euh, après, ça a été le Big Three de, de Boston avec Ray Allen, euh, Paul Pierce, Kevin Garnett. Donc ça, en fait, ça a fait que grossir petit à petit, après il y a eu la période Miami bien sûr, euh, ça a fait que grossir petit à petit, euh, aujourd'hui par exemple, est-ce que euh, la période euh, Golden State, quand ils remportent leur titre euh, 2015, euh, like euh, ouais, 2017, euh, 2018, est-ce qu'on on parle de super team On peut parler de super team, mais euh, si vous n'avez pas un coach derrière, vous pouvez avoir n'importe quel super team, euh, ça fonctionnera pas.
2: Bah c'est justement ça en fait, l'idée c'est de se dire que là aujourd'hui euh, on va voir vraiment si Dave Roberts euh, peut et est assez bon pour gérer cette super team parce que justement empiler des stars ça fonctionne quand ça fonctionne. Mais oh, quand merci. ça va, T'as
0: aimé,
2: <rire> aimé ou pas Non mais ce que je veux dire c'est que Le jour où on va y avoir un, un, un problème que les rouages vont commencer à gripper un peu On va voir à quel moment tu vas réussir à gérer toutes ces vedettes Et à quel moment ton vestiaire va être sain etc. Ce que je veux dire c'est qu'on a une vraie tendance Parce que très honnêtement euh, On commence à avoir des équipes qui, qui quand ça fonctionne Maintenant font all in c'est-à-dire que, euh, là, on l'a vu avec les Padres, ils font all-in. Les Mets, je suis d'accord avec toi, les Mets, ils y vont petit à petit. Ils le font plutôt intelligemment, depuis, depuis le début.
0: Ouais, je mecs, pensais que ça allait être bien pire que ça.
2: Ouais, mais attention, parce que là, ils ont besoin de certitude. C'est-à-dire que si les Mets, ils sont au même endroit qu'ils sont aujourd'hui, dans trois mois, attention, la colonne trade qui va, qui va, <rire> va pointer le bout de son nez parce que mon pote, ils ont quand même deux, trois postes, genre, outfield, troisième base, qu'il va falloir remplir. Et je connais des équipes comme les Cubs ou autres, qui ont deux, trois monnaies d'échange à aller refiler. Je peux te dire que là, on va, on va, on va reprendre les maîtres sur l'échiquier des super teams, et on va aller remonter. Tout ça pour dire que c'est une vraie tendance, que ça, que ça ne fait que s'accentuer, que, juste un dernier truc, et c est, c est, vous allez me dire, c'est l'inflation, etc., mais c'est aussi une notion de super team. Il y a neuf des top des 10 plus gros contrats de l'histoire de la MLB qui ont été signés depuis les 5-6 dernières années. C'est-à-dire que maintenant, un mec qui est trop cher, on ne dit pas bah, va voir les Yankees. On dit non, reste ici, je vais te signer et je vais venir te remettre un gars. Tu vois, Trout, je vais te signer et je vais venir te mettre Randon. Tu vois un peu le truc. Et c'est ça qui commence et c'est une vraie, vraie machine qui est en train de se mettre en place. C'est un système et attendez-vous à voir ça de plus en plus. Alors, franchement, ça va donner des matchs de ouf avec des équipes bah, de ce
3: ouf. C'est ce que rêve la MLB, c'est ce que. Rêve à enfin, toutes les toutes les grandes ligues euh, quand vous avez à l'époque LeBron qui disait partout où on allait on était comme les Beatles tout le monde voulait nous voir tout le monde voulait venir nous voir euh, ça c'est également pour alors oui effectivement ça crée du coup euh, parfois des des championnats à deux vitesses mais euh, des dire, ligues ouais. à deux vitesses mais euh, même vous avez euh, une super team face à une équipe pétée les gens regarderont parce qu'ils voudront voir la super team voilà donc euh... c'est
0: exactement ça et eh bien je suis d'accord avec vous Allez je vous mets euh, le, le petit son de, de transition donc, euh, Qui est le no hitter de Carlos Rodon Et on se retrouve juste après euh, pour, euh, bah, pour le deuxième sujet
1: Remembering. Focusing 3 et 2 Rodon oh, To third. Moncada Carlos Rodon was thrown a no-hitter. After everything he's been through, the elbow and the shoulder were supreme.
0: Allez, le deuxième sujet, on va se recentrer sur notre invité, on va se recentrer sur toi, Frédéric, parce qu'on avait plein de questions à te poser. Euh, Je suis prêt. On voulait ça avoir, on voulait. A... Je suis prêt
3: pour vos fastballs là, c'est parti.
0: <rire> non, t'inquiète. Voilà, tu es. Je vais dire que nos fastballs c'est plutôt des slowballs. Ouais. <rire> c'est des balls. Ah, c'est voilà, <rire> ça, exactement. Non, en fait, on, on voulait que tu nous expliques un petit peu euh, ce que c'était que de commenter un match de baseball. C'est cool. On va parler de match de baseball plus que de matchs de, de, de basket même si tu commandes plus de matchs de basket mais vu que maintenant tu es devenu un, un intervenant très régulier des matchs de MLB euh, comment, comment toi tu te prépares euh, au niveau euh, avant, avant, avant une intervention est-ce que, est que tu regardes sur les équipes les joueurs les stats les trucs comme ça un petit peu comment tu comment tu travailles en amont
3: bah ben, en fait je travaille un peu comme euh, comme je peux faire sur la NBA sauf que bon la NBA j'ai pu avoir plus de, de recul euh... Vu que je, je le suis quasiment au, au quotidien, euh, le baseball j'essaie de le suivre au quotidien, mais ça va plus passer par des highlights, par des, des news que je vais avoir à droite à gauche euh, ou que je vais lire le, le matin en, en allant sur le site de la MLB, en regardant les, les matchs qu'on qu diffuse en replay ou des trucs comme ça, ou même en allant sur, sur le MLB Network pour pouvoir regarder un peu les, les matchs qui, qui a pu y avoir lieu. Après c'est une préparation euh, du coup qui me prend Beaucoup de temps, parce que euh, il faut que j'en magazine beaucoup de choses, surtout euh, s'il y a beaucoup de laps de temps entre deux matchs que j'ai pu commenter. En gros, quand je commente un match, du coup, euh, je suis, je replonge plus dans la MLB. Euh, et mmh. quand j'en commente moins, bah, du coup, je suis plus sur, euh, sur la NBA. Mais, j'ai, euh, j'essaie quand même de garder un pied dans, dans ces deux domaines-là. Mais du coup, replonger dedans, replonger dans, dans la sphère MLB avant de, de commenter un match. Puis après, c'est, euh, euh, préparer les fiches, préparer les stats, préparer les, les infos, les dernières news, voir un peu ce qui s'est passé à droite à gauche. Euh, donc ça, c'est la préparation que moi, je vais faire. Et euh, en moment peut-être une heure, comme mon consultant arrive, sauf avec Christophe, parce qu'on sait que Christophe ne travaille pas, mais, euh, <rire> mais quand, à, à, au moment où mon consultant euh, arrive, bah, on fait un point, justement, sur les dernières infos, sur ce qu'on a, a pu voir, chacun de, de son côté, voilà, les les joueurs qui peuvent être absents pendant le match de, de ce soir. Euh, quand bah, Typiquement, demain, bah, ce soir, on fait euh, le, le troisième match de la série entre San Francisco et, et Philly. Euh, J'essaye de regarder déjà le préview de la série pour avoir une vision globale de l'opposition. Et après, je regarde match après match, comment ça, ça évolue. On se cale sur les infos, etc. Et après, on a toute une équipe qui qui est top et qui nous prépare derrière plein d'éléments qui nous permettent après de, de, de suivre tout le, le déroulé de, de la rencontre.
2: Euh, Guillaume, du coup, je vais te laisser prendre la main parce que, en fait, euh, là, il vient de dire qu'il bossait pour commencer un match. Ah. Donc nous, ça ne nous arrivera jamais. Allez,
0: pardon. Non, non, justement, <rire> je voulais... Toi qui n'est pas forcément un, un grand spécialiste de baseball, c'est pas dit méchamment, hein, c'est mmh, toi-même qui le dis de sûr. toute façon, euh, c'est pas difficile, on sait à quel point, point c'est facile de se perdre dans les stats de MLB, parce qu'il y en a tellement, c'est énorme, il y a vraiment, même si tu te, mets, tu te plonges sur un joueur, tu peux y passer du temps, mmh. est-ce que c'est pas... Euh, Comment tu fais, toi, pour, pour surnager là-dedans et pour en tirer euh, la substantifique moelle dont tu vas te servir pendant le euh, pendant ton commentaire
3: Alors, tu sais, j'ai de la chance déjà de d'aimer les sports américains. Et mmh. tous les sports américains sont euh, beaucoup basés sur les stats, sur les chiffres, sur euh, des séries, sur euh, des petites news autour des chiffres, donc du coup, les chiffres historiques. Donc déjà, ça, ça aide déjà à comprendre la, la base euh, des sports US, c'est-à-dire euh, il faut avoir des chiffres, il faut avoir euh, euh, beaucoup de, de stats ensuite, euh, c'est vrai que moi quand quand Benjamin euh, Bernard était venu me voir en disant euh, est-ce que ça te dirait de commenter du baseball, est-ce que ça te dirait de commenter de la MLB, bien sûr j'ai dit oui tout de suite et euh, quand je me suis plongé dedans j'ai fait, ah ouais euh... <rire> et euh, du, du coup bah, déjà, euh, première chose que j'avais fait à ce moment-là, je m'étais regardé deux Match, quatre matchs 4 matchs 5 matchs de baseball dans leur intégralité pour euh, déjà euh, voir
2: ça t'a pris de bah, semaines. en
3: fait ma femme ne <rire> me voyait plus à ce moment là <rire> et euh, mais pour comprendre en fait euh, quelles étaient les stats importantes euh, quelles étaient les stats qui revenaient le plus euh, à quel moment elles avaient de l'importance euh, voilà là, typiquement les statistiques euh, d'un frappeur lorsque vous avez des, des gars en, sur base en position de marquer quand vous avez les bases pleines, etc. Bon, bah, des choses que, euh, quand vous tombez sur une ligne de stade, vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe x o p s w i h p w x y o carré machin. Au début, on se dit, d'accord, c'est pire que des, des formules scientifiques. Et, au, au, et après, euh, au bout du deuxième, troisième match, vous commencez à dire, ah oui, donc ça, c'est important, ça, je regarde, ça, je regarde, ça, je regarde. Ça, c'est moins important, on peut le se mettre de côté, c'est vraiment des situations très particulières. Ça, on se le garde. Ça, on se le garde. Et puis, euh, on a la chance à Bine d'avoir trois consultants très différents et trois consultants qui vont vous rendre le baseball, mais tellement euh, abordable et didactiel, qui vont vous expliquer chaque petite chose. Euh, moi, quand je parle à Mathieu sur euh, les différents lancers, quand il m'explique les positions des doigts, voilà, regarde, il met les doigts comme ça, la prise de balle, les coutures c'est pour faire tel type de lancée, etc. Euh, Christophe, sur l'aspect un peu plus global du jeu, François, euh, qui est notre bible et qui m'a beaucoup expliqué beaucoup de choses au début, euh, Voilà sur bah, les termes techniques, sur, euh, euh, parce que moi du coup, j'arrivais avec mes termes plus basketballistiques, lui m'a apporté beaucoup plus de, de termes baseballistiques, et euh, qui, qui, qui m'explique à moi la même manière dont il explique aux gens euh, quand ils commentent c'est à dire que vous commentez euh, vous écoutez un match avec christophe Mathieu et, et françois euh, vous êtes sûr de d'un moment de pouvoir accrocher de dire ah oui d'accord là il se passe ça ah oui là il se passe ça là il, il est train... pourquoi est-ce qu'il se passe ça ah bah ben oui parce qu'il est en train de se passer ça et moi ma, ma candeur que je peux avoir parfois sur le baseball bah ben, du coup je vais leur euh, leur transmettre à l'antenne, je vais dire Mais alors pourquoi est ce qu'il fait ça pourquoi est-ce que là il y a un switch Pourquoi Est-ce que. Euh, alors là, est-ce qu'il y a possibilité de double jeu Oui, non, etc. Et du coup, le consultant va m'expliquer à moi, mais également aux gens qui regardent.
2: Non, mais en plus, il faut dire que tu as quand même as des pointures hein, en tant que consultant. Euh, bah on on, on se dire. régale. Hein. Hormis, hormis Chris Gogno, ça c'est notre histoire. Non, 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 mais en blague, mais euh, Chris est une pointure Bien euh, sûr, euh, Mathieu est croire. une pointure et c'est un coach. François est une pointure et c'est un formateur d'arbitre au niveau national et tout. Donc en fait, si tu veux, ils ont ce côté pédagogique de toute façon dans leur manière d'être, dans leur manière de voir le baseball. Et c'est hyper important parce que je pense que ça fait partie de ça aussi. Mais moi, je voulais te poser... Comment tu fais euh, Est-ce que tu as vraiment des stats que tu as en amont, que tu as bossé, que tu as potassé Mais est-ce que tu as aussi une partie directe, imprévue, qui fait que euh, vous avez une base de données quand vous commentez Vous avez des choses de la MLB Ou vous avez juste la MLB battre avec les stats sur lesquels vous allez, vous avez, vous avez des choses comme ça Ou, ou c'est vraiment des choses que tu as fait en amont Et après, en fonction de ce qui va arriver, de ce qui vient euh, pendant le direct
3: Après, on a euh, donc les stats. Moi, par exemple, quand j'ai travaillé, j'ai récupéré les stats de la saison, euh, les stats de l'année oui. dernière... On a accès aux previews, aux game notes des différents matchs, où là aussi, on peut récupérer beaucoup de stats, beaucoup de spécificités par rapport à chacun des joueurs dans le line-up. Par exemple, s'ils préfèrent les lanceurs gauchers, les lanceurs droitiers, les statistiques qu'ils vont avoir par rapport à quel type de lanceurs ils vont avoir face à eux. Donc, on peut beaucoup s'appuyer là-dessus. Et après, on a, euh, bah on va être sur le, le, le MLB, hein, on va avoir les stats qui vont arriver au fur et à mesure, et on a ce qui est également fourni par, un, par les chaînes américaines au fur et à mesure que le, que le match se déroule. Ça, ça arrive vraiment euh, au fur et à mesure que le, que le match se déroule, parce que ce sont des situations particulières pour le coup.
0: Donc en fait, c'est à dire que la MLB vous fournit pas un, un feed supplémentaire hein, par rapport au feed que tu peux avoir sur le quand, si tu non. regardes sur MLB, euh, MLB TV. Euh, vous vous avez pas un truc qui est envoyé en plus euh, non. qui vous met les stats et tout D'accord. Non, okay. non
3: non 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 On est vraiment, on est, il on, y a certaines stats qu'on va découvrir comme vous. Euh, après, nous, à à, voilà, à l'écran et après on a également une spécificité, c'est qu'on a les comme, on peut avoir les commentaires US dans les oreilles. Et ça euh, alors moi je ne le fais pas euh, pour deux raisons: euh, première raison parce que c'est encore trop c'est encore très technique et j'ai pas envie de me perdre dans la, te dans la technicité et j'ai un consultant qui est là pour ça. Le, le rôle du consultant c'est être technique moi ça va être d'expliquer de un peu ce qui se passe lui il va être dans la partie technique donc on a vraiment deux rôles euh, séparés et puis c'est pour être vraiment en lien avec mon consultant. Euh, avoir plus de relations avec lui. Voilà. Si moi il y a quelque chose que je comprends pas, je vais faire demander à mon consultant et euh, et que lui l'explique justement parce que si moi je le comprends pas, ça veut dire que peut-être des gens qui regardent le match ne le comprennent pas non plus. Donc voilà, c'est pour ça que moi je, je rentre dans cette dans cette démarche là.
2: Ok. Donc si je résume, t'as énormément de boulot en amont, mmh. t'as le soutien. Bonjour Galyum, j'ai pas fini <rire> t'as le soutien d'un pote qui connaît tout sur tout et toi, et toi tu es là pour un peu organiser, piloter ouais. le truc on, est on, ça. Est, je, je résume bien d'accord euh, et ensuite tu, tu nous dis que t'as pas forcément plus d'infos qui viennent de la part de la MLB et tout je te jure qu'il n'y a pas de conneries dans ce que je vais dire Gump, parce que pour les auditeurs Gum est déjà en train d'être mort de rire parce qu'il pense, en... qu pense que je vais lui envoyer un fion <rire> j'avais absolument pas prévu ça ce sera pour tout à l'heure le fion euh, est-ce que c'est différent dans la manière de ce que vous fournit la MLB par rapport à la NBA Est-ce qu'ils ont un, un mode opératoire différent mmh. Ils vous donnent un feed, ils vous donnent le son Et puis c'est bah tout voilà, après c ce bon, En fait,
3: euh, c'est pas, pas vraiment la MLB qui nous envoie ça C'est les, 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 les feeds des, des chaînes américaines mmh. De ESPN, mmh. de TNT euh, enfin de, Des chaînes qui retransmettent en tout cas les événements américains euh, Que ce soit le basket ou, ou le baseball ou la NFL euh, on reçoit le, le feed et ensuite ben, on, on suit le, le feed. C'est-à-dire que ce que nous on reçoit, euh, toutes les chaînes de télévision qui ont les droits de diffusion euh, reçoivent exactement la même chose.
2: Parce que, après tu nous dis si c'est pareil ou pas, mais vous devez avoir quand même quelques surprises parce que bon, on est un diffuseur français d'un sport américain. Euh, J'ai souvenir plein de fois d'avoir vu Xavier Vaution pas râler après la NBA, mais presque, en disant « Oh les gars, ils ont encore fait ci, ils nous ont encore coupé le fil, ils nous avaient pas prévenus » et tout ça. Il euh, y a quand même un, un vrai partenariat, je pense que maintenant, après après 10 ans, euh, Beansport a créé cette légitimité vis-à-vis euh, -vis de la MLB, vis-à-vis -vis des grosses entités. Euh, est-ce que aujourd'hui par rapport euh, à votre manière de, de commenter, euh, est-ce que tu tu penses que... Vous allez être amené à faire, parce qu'on parle de comment c'est quoi commenter et tout, mais de faire plus un talk, euh, quelque chose supplémentaire, ce que vous avez déjà fait, je crois, au début de la MLB, mais dans votre, dans votre métier de commentateur, est-ce que cette partie hors match, elle, elle est à développer ou, ou pas forcément bah, On
3: la développe autant que, que faire se peut, euh, en mmh. fonction de, des possibilités qu'on qu peut avoir. Sur la NBA, on a le NBA Extra, euh, qui est une émission quand même du lundi au au vendredi, le samedi et le dimanche on s'appuie sur les, les matchs qui sont un peu plus à des horaires accessibles pour pouvoir effectivement mettre en place des SNL mettre des, des émissions qui entourent euh, ces rencontres là, euh, sur le baseball on a ben, de manière hebdomadaire le MLB Extra euh, qui est présenté par Benjamin, qui permet d'avoir un, un suivi également au-delà de, des matchs euh, on a euh, dès qu'on en a, a la possibilité euh, la possibilité de faire des choses supplémentaires comme on avait pu faire par exemple par le passé sur les, les soirées All Star Game euh, sur la, la MLB où là on essaie de développer un peu plus le un peu plus le truc donc dès qu'on en a la possibilité on essaye de faire euh, comme c'est encore différent parce que là c'était des matchs mais comme on avait pu le faire là cette année sur euh, l'Opening Day où on avait pu faire deux matchs en direct euh, et ça, enfin, je crois que ça n'a jamais été fait en France, quoi. Donc, euh, euh, se dire que sur le sur le baseball, euh, vous avez deux matchs en direct euh, le même soir à des horaires qui étaient euh, hyper intéressants pour nous en France, euh, où on voyait euh, les Yankees, on voyait les Dodgers. Enfin, euh, oui, non, ça n'a jamais été fait euh, en France euh, auparavant. Donc, euh, c'est en ça où Bean Sport par rapport au au gros, enfin, au, au sport américain. Euh, a vraiment réussi à mettre ces produits-là en avant, c'est que la, la, la couverture, que ce soit NFL, NBA et MLB, euh, c'est quelque chose qui est, qui est totalement inédit, et euh, je pense que c'est au plus grand plaisir de, de tous ceux qui, qui aiment les, les sports américains.
0: Ok, et ben nous on attend juste que vous fassiez un nouveau sport center et puis si vous avez besoin de clowns
3: pour venir <rire> vous aider à animer
0: ça de temps en temps, et ben on se fera un plaisir de venir vous accompagner. Non, on voulait juste déjà dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites aussi pour le pour le baseball en France, pour ah, la gentil. diffusion, pour les commentaires et tout ça. Donc euh, donc voilà. Moi, je vais vous mettre la dernière petite virgule sonore, euh, et on va passer sur la dernière ligne droite de, avant la fin de l'émission, et ça va être la transition avant la petite connerie. Allez, à tout de suite. Who are you trying to get crazy with this thing? Don't you
2: know I'm
0: The Petite connerie de la semaine Et cette semaine c'est Mike qui nous l'a préparé Je ne sais pas du tout ce que c'est Mike vas-y fais nous rêver
2: Guillaume on a un invité ouais. Et nous ici on sait recevoir ah, Là je suis inquiet a... <rire> là voilà, T'inquiète ça va bien, bien se passer as bien <rire> as, tu, tu commences à saisir Le ton du podcast euh, Du coup on va permettre à Fred De se faire un tas d'amis et des aussi, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va prendre dans les 30 franchises ce qui constitue... Ah, ce qui constitue, pardon, j'ai crise d'épilepsie, ce qui constitue les, le, la franchise, en fait, et je vais vous demander de prendre la meilleure, le top, le best, le rôle et le pire. Donne-nous un, ex <rire> Donne -nous un exemple franchise. pour qu'on comprenne bien ce que tu attends de nous. Je vais te dire, Guillaume, tu dois choisir Excuse-moi, t'es pas l'invité. Frédéric, tu dois choisir pour bâtir ton équipe la meilleure offense de la Ligue et la pire offense de la Ligue. On va bâtir la meilleure équipe et la pire équipe. Donc, la meilleure, tu vas me dire les Yankees, ce qui est normal. Ah ouais, ouais même, et même, la pas, pire... même pas. <rire> ah ouais, t'allais dire quoi d'ailleurs ah, hein, Pas cette
3: année en tout cas, bah, pas, pas sur ce début de saison. Pas tout ouais, de suite. <rire> pas tout de suite mais euh... oh non, je pense, je pense qu'aujourd'hui, l'une des meilleures offenses de la Ligue, c'est du côté d'Atlanta. Hein.
2: Mmh. très bon choix, et la pire
3: euh, 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 je crois qu'il y a une franchise qui s'appelle Joker, non c'est pas ça <rire>
2: non non, elle est en Pennsylvanie ça s'appelle les pirates, mais ça c'est autre chose <rire> pas euh, donc non, plus sérieusement je vais... on va pas parler des joueurs, tout ça on va juste partir et on va faire un truc très simple d'accord les gars, si vous deviez bâtir la meilleure équipe et que vous deviez prendre son histoire quelle équipe vous choisiriez oh.
0: Oh, J'en je les... ai pas envie, mais je prends les Yankees. <rire> mais bien sûr Frédéric, euh, on est d'accord, tu je prends Je peux
3: pas dire
2: le contraire. Voilà. Mais maintenant, si je vous demande la pire... <rire> oh,
0: euh, je vais prendre... Euh... Je... Je... non, non mais... oh, J'hésite, j'ai failli dire les Rockies, mais euh... non, je vais prendre les Marlins.
2: ouais Moi, j'aurais dit Seattle, moi. Eh bien, tu sais quoi, Frédéric Si je me mets juste sur le, sur le... le fait qu'ils bah, ont jamais participé à un World Series... Je vais devoir prendre les Mariners aussi parce que c'est oh l'argument numéro
0: un dans leur histoire. Fou. Leur histoire, elle est juste tellement magique justement. Mais
2: leur histoire, elle est tellement ouf. Est et ils, ont eu Ken, ils nous ont offert Ken Griffey Jr. Ils nous ont offert Mickey Cabrera. Donc je ne peux pas les mettre là-dedans. Du coup, comme je suis un, un salopard, euh, par je vais prendre les Cubs. Alex Arod. Euh, oui, euh, non, Mickey aussi commence à Mariners. Ah bon Ah bah autant pour moi alors. Bah, il me vous semble. voyez comme
3: quoi, pense... hein, l'histoire de Seattle vous est tellement marqué que vous oubliez qu'il y a ah démarré là-bas.
0: Je pensais qu'il commençait au Marlins, euh, Marlins Miggy. Ah non, mais t'as
2: carrément raison. Il commence au Marlins, c'est une connerie.
0: Merci. Pour une fois, t'as vu que finalement je suis pas si nul <rire> une, que ça. Une... C'est vrai
2: que c'est pour une fois. Je suis nul en
0: fantaisie, Si vous, devez choisir,
2: si vous devez choisir les meilleurs scouts.
0: Oh, les temps Les Tampa tout de suite.
3: Alors moi j'aurais dit... Euh... Peut-être les White Sox.
0: Mike, toi
2: t'aurais dit quoi Moi j'aurais mis les Rays ou les Athletics. Pour dire différent de toi, j'aurais dit les Athletics. Et, euh, et les pires <rire> <rire> Moi j'ai mon idée. Eh je, hey, je vous aussi. la donne Moi je vous la donne Moi pour moi c'est les, les Angels. Ah <rire> oh, sorti... mec, ils ont sorti trout, mais c'était évidence de sortir trout. Tout le monde l'aurait sorti. Derrière ils ont sorti qui
0: Mais non mais... Enfin, c'est pas une évidence, il y a quand même 26 équipes avouées qui ne les ont pas pris. Non, moi j'aurais dit les pirates, parce que dans la série, on s'est fait carotte de tous les côtés de non, non,
2: le GM est mauvais, mais pas les scouts, justement, ils prennent, ils prennent tout un tas de ouais, bons c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Fr
2: Frédéric, quand tu sens que tu peux répondre sans te mettre en porte-à-faux... <rire> euh,
3: je, je suis pas <rire> au courant, là,
2: j'ai un souci de connexion, <rire> c'est assez, assez particulier, mais... Euh... <rire> on, on te laisse répondre sur les meilleurs, du coup. Le meilleur stade...
3: Oh là là! Le Fenway! Vas-y! Vas-y, Fred! Le Fenway, obligatoirement!
2: Ah bah, un, un fan des Yankees, si je, bah, oui, je Bah je oui,
3: bah oui, mais beau. bon! Euh...
2: Je trouve que c'est beau, je trouve que c'est beau! Moi, j'aurais dit Cincinnati! J'adore le stade de Cincinnati! Mmh, bah, moi, je suis désolé, je prends celui des Orioles! D'accord! Ce brique-là, je trouve que c'est juste le parc, ouais! Et le pire! <rire> Le
0: Tropicana. Mais non,
2: le Coliseum, mec, Auckland, il est temps oh, de changer, bah attends, les gars. Ah bah attends, mais le
0: Tropicana, il est en ruine aussi, la, la, la pelouse, mais elle est, est dégueulasse. Mais c'est
2: son quoi, il faut arrêter, il faut arrêter. La,
3: mais c'est ça aussi la, qui la, la beauté des stades.
2: Mais oui. D'accord, ok, ok, Fred, <rire> Il, il est gentil, Fred, euh... Fred, lui, il est gentil. Fred, il est gentil, le plus mais... beau logo.
3: Ouais, les Yankees, hein. <rire> non. <rire>
2: Pas celui de la ville de New York, on a ah, dit une franchise de MLB. Non, moi je vous dis, j'ai un faible pour celui des Giants.
0: Ah, celui des Giants, ouais. Euh, moi j'adore celui ah, des est... Tigers.
2: Il est très très beau. Il est très très beau. Fred, sur le pire, t'en as un ou pas Non. <rire> <rire> bah moi j'en ai un. C'est celui des d backs C'est l'espèce de serpent renversé, dégueulasse, dans un dé là. Ah, si, non, non, là. non,
3: non, si. On peut pas y toucher parce que ça fait trop penser à Karate Kid. Donc on peut pas y toucher. <rire> Ça fait
0: Cobra trop penser à, à, à Cobra Kai.
2: Okay, Cobra Ok, Kaya. ça se défend. On parle du pirate avec son bandeau rouge là sur un fond Cobra. jaune aussi parce que celui-là il est, celui-là il est, il est, franchement il c'est pas le plus beau.
0: Moi j'aime pas celui des, celui des Mets parce que franchement, quitte à faire quelque chose à New York, tu fais quelque chose de différent mais tu fais pas un truc si différent qui ressemble tellement quoi. Enfin, t'as pas le droit quoi. Ouais,
2: bah ok, ça va faire plaisir aux Comets, qui, je le rappelle, à Metz ont <rire> le logo collé, calqué sur celui des Mets, c'est qu'on a reçu dans le troisième bénévole ah, de Valls. Si Bravo, de faire penser, bravo. Si tu te euh, à tous euh, nos amis, pas, la pas... meilleure mascotte, est-ce que vous en avez en tête non. Ah si. Euh, <rire> moi, ai, moi, 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 j'en ai pour vous. Bah, moi, sinon, celle les Rockies.
3: Euh, J'ai vu récemment euh, les, la vidéo de la naissance ah, de. La, ouais, de la... La mascotte Dinger. des Rockies, euh, je trouvais ça marrant, donc euh, voilà.
2: Dinger, vas-y Guillaume, c'est qui Bah moi c'est
0: Fanatics, <rire> Fanatics des Phillies, obligé. <rire> non, ah, non, non, ce sera
2: pas lui toi, toi c'est celui des Brewers, tu sais comment il s'appelle
0: euh, vas-y.
2: Il s'appelle Barrelman, c'est un barrel de bière qui a une batte <rire> mon gars, ça te correspond tellement, ce sera lui ton préféré. <rire> non mais sérieux, <rire> non non, moi c'est celui des Royals. Le lion avec en guise de crinière une, une couronne, il, je le trouve il est trop classe. Et euh, et le pire du coup. <rire> Toi je crois que c'est celui des fils des fanatiques.
0: Mais <rire> <rire> bah, faut le mettre de toute façon, tu es obligé de la mettre, mais c'est la pire en étant la meilleure quoi. Elle est géniale quoi. Ouais, mais ouais. de toute façon, on a déjà dit, il faut qu'on fasse un podcast entier sur les les, les mascottes qui à Philadelphie. Je crois qu'il y a un truc à Philadelphie avec les mascottes, il y a quelque chose de Bon, allez,
2: on fi... on finit par de le premier, on va vous demander juste vos préférés, vos maillots préférés. Je vous donne le mien pendant que vous réfléchissez Allez. Le mien, tu l'as évoqué tout à l'heure avec le logo C'est celui des Tigers Il est blanc, il est pur, il a juste le logo En gros, le gros D là Il est magnifique alors, Moi, pour moi, c'est celui des moi, Tigers Moi, je,
3: je pense que c'est peut-être également pour éviter D'avoir trop de, de pompes et d'abdos à faire Je pense que je vais prendre celui des Dodgers
2: <rire> Il est très beau aussi Il était dans la discussion, ouais. dans mon esprit, entre moi et moi-même Mais euh, non, vraiment, Guillaume
0: Pour, pour, pour l'histoire, les pinstripes Les pinstripes, il est magnifique Ouais il est beau ouais. aussi. Il, est, il est très très beau partout. et surtout il est emblématique donc euh, c'est difficile de le passer à côté.
2: On va finir par la meilleure fanbase <rire> Je me prépare pour la deuxième partie de la question. <rire> la meilleure fanbase Guillaume
0: La meilleure fanbase euh, je pense que c'est les Cardinals.
2: Il n'y a même pas de discussion. Frédéric la meilleure fanbase. Moi, je pense que
3: quand on voit tous ceux qui sont présents sur les matchs MLB, sur le MLB extra, quand on diffuse des matchs, je pense que toutes les franchises peuvent être fiers de leur fanbase.
2: Ah, bravo, Je suis de... bien joué. Je suis de... Non, il faut le dire, en France, on a quand même beaucoup de CM qui bossent Exactement. pour ça, il y a beaucoup de gens qui bossent autour de ça, et on l'a déjà féliciter. mis en avant plusieurs fois. Etc. Que ce soit la
3: MLB, que ce soit sur la NBA aussi, on... il, y a... il y en a certains qui... qui font ça très très bien, et qui euh, font un super taf autour de ça, et euh, bravo à eux, parce que ça peut être très chronophage, nous on le voit, mais c'est notre métier, eux c'est leur passion, et, euh, et encore bravo à eux.
2: Et pour finir cette connerie, Guillaume Ouais. La pire fanbase
0: <rire> C'est ceux que j'ai le plus cité, c'est les Yankees <rire> Bonsoir Alors, bah, Non mais. Non mais parce que
2: voilà, en fait il faut t'expliquer les Yankees sont souvent comparés au, pour ceux qui ont, vous suivent les deux aux, aux fans des, des Celtics c'est à dire que beaucoup disent qu'ils sont arrogants et vivent sur leur histoire, patati patata nous on adore, les, les, parce qu'on en a plein tous nos amis qui suivent le baseball quasiment il n'y a que des fans des Yankees donc au bout d'un moment, si on voulait parler avec des gens de baseball t'es obligé d'aimer les fans des Yankees mais moi c'est pas eux que j'aurais mis, euh, Guillaume moi j'aurais pris les, les fans des Rays parce qu'il n'y en a pas de fanbase en fait il n'existe pas, il n'y a pas de fan des Rays il n'y a personne au stade, il y a personne ne suit cette équipe donc au bout d'un moment c'est pas avec ça que tu vas bâtir une franchise bon voilà, c'était mon fion gratuit je crois que c'était marrant qu'on puisse, qu puisse un peu parler de tout ça Guillaume, et puis j'en ai fini de la connerie et
0: eh ben merci beaucoup Mike pour cette connerie euh, Frédéric, je te remercie encore beaucoup d'être venu passer euh, ce, ce, ce moment avec nous, bah, merci ça, ça à vous. Très... Mais non mais de rien, ça, ça nous a fait très plaisir De pouvoir échanger avec toi Sur le baseball, sur le basket Sur tout, sur le sport américain en général euh, Je te redis encore Merci Abine pour le boulot que vous faites, pour euh, bah pour le sport américain en général, pour le baseball en particulier, et puis euh, bah c'est surtout que c'est une très bonne alternative, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se connecter euh, en, en anglais, ou c'est trop compliqué pour eux d'écouter euh, de, de l'anglais, et c'est bien de mettre, euh, de mettre le baseball à la portée de tous, donc euh, donc merci et continuez, euh, continuez ce que vous faites. Bah, c'est euh, cool. C'est normal. Euh, il faut remercier quand c'est bien fait. Euh, Mike, on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, non
2: à coup sur Guillaume, la semaine prochaine, on se retrouve et ce sera, on l'a dit, le premier épisode de notre deuxième année.
0: Ouais, et puis on va faire ça en famille. Bon, ce sera cool. Euh, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter... Attends, non, avant que je passe à ça, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de, de nous. Euh, Frédéric, est-ce que tu voulais te faire ton auto promo ou l'auto promo de Bean Parce qu'on avait dit qu'on allait te laisser la parole pour que tu puisses un petit peu nous expliquer tout ça.
3: Bon bah on rappelle donc euh, ce mercredi donc euh, ce soir c'est 19h euh, le match 3 de la série entre les Giants et les Phillies en direct et euh, bah on rappelle le dispositif euh, MLB sur euh, sur Beansport hein, le MLB extra euh, toutes les semaines un match en, euh, en différé le lundi soir tous les lundis soirs le la grosse affiche de la nuit de dimanche à lundi et puis ensuite un match en direct dans la semaine et là, c'est variable en fonction de euh, des horaires, des affiches qui peuvent être euh, proposées. Et ben pour ça, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est de suivre euh, le compte de MLB Extra, où vous avez à chaque fois toutes les affiches qui sont euh, qui sont mises à jour, et euh, ben de suivre tous les comptes de, de BIN, de toute façon, pour avoir l'ensemble de l'actualité de, de la chaîne, le NB Extra, MLB Extra, NFL Extra, etc. Pour euh, savoir un peu tout ce qui se passe sur nos antennes. Hein, voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup. Vous voyez, maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour louper du baseball. Mike, tu voulais dire quelque chose Ouais, je voulais
2: juste repréciser parce que Guillaume l'a dit, mais si un jour vous cherchez des mecs le jour des matchs pour vous faire des cafés, Allez, très bien. Euh, pour préparer très bien. vos fiches et tout, euh, si tu veux que je fasse tes push-ups à la place euh, avec euh, Chris, il n'y a pas de problème. Nous, on est, on est là. Euh, on se déplace, il n'y a aucun souci <rire> et on vous le redit, vous êtes, vous êtes tous invités c'est juste un truc, euh, Guillaume te l'a dit mais une fois que tu as participé au podcast tu fais partie de la famille, donc si demain tu veux revenir euh, discuter avec nous il n'y a aucun problème, la porte bah, est, est ouverte la porte est ouverte à, à, tous tes, à tous tes frères et sœurs de Be In Sport et, euh, et puis voilà, merci encore d'avoir été là et merci aussi à la chaîne de, de t'avoir permis de, de venir dans un dans un média, on le redit qui n'est pas...
3: Et euh, Je, je re salue encore les, tous ceux qui bossent avec nous, donc François, Mathieu, Christophe, et bien sûr on a Mathias Duché, on a Flo Aubert qui sont là pour nous préparer tous les éléments euh, qu'on diffuse pendant les matchs, qui nous permettent de souffler, parce qu'un match de baseball, ça peut être un peu long, euh, donc euh, qui nous permettent de souffler pendant les pauses, etc., qui sont là, qui sont là avec nous pendant toutes les nuits aussi. Euh, nous, on nous entend, mais il y a toute une équipe en régie, etc., qui qui sont derrière pour, euh, pour nous épauler pendant ces, ces directs, donc euh, merci beaucoup à eux, et euh, ben, on se retrouve dès, dès ce soir pour le Giants Phillies
0: Allez, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast, à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast Transistor et toutes les autres n'hésitez pas à vous abonner à nous donner une note et un commentaire ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Euh, Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne semaine. Euh, J'espère qu'on vous retrouve à la semaine prochaine pour notre épisode d'anniversaire. On vous fait à tous des gros 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 bisous. Et à la semaine
1: prochaine, ciao. Well, here they come. The four-man umpiring crew is headed out to the field right now. Jim Joyce, the home plate umpire. There is Jim Joyce crossing the threshold right now, and hopefully, Tigers fans will give him a hand. You can see the emotion on the face of Jim Joyce. Oh, this is so. Amazing. This is something that he has obviously never had to deal with in his career. He is trying to deal with it right now. He is trying to hold back the tears. And Jim Joyce is standing up like a man today, and he is calling balls and strikes, and he has just taken the lineup card. Not only is he standing up like a man today, but he stood up like a man last night after he made the call. Jim Joyce wiping away the tears as he takes the Tigers lineup card and the Indians lineup card as well. And here's a man that has been umpiring in the major leagues for over 20 years. He has seen it all and he has done it all. But he has not done what happened last night and has not experienced that. And now a hand for Armando Galarraga as he walks back. What a special moment here today.